0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje: Infectados ou Blights em inglês e Bugbears. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Descrição da imagem: Os infectados parecem humanoides, criaturas feitas de Cascas de árvore ou ramos de árvore ou até cipó. Então imagine um humanoide de vários tamanhos, tamanho de uma criança, tamanho de uma pessoa normal ou até mais alto, comprido assim, com os braços e pernas compridos e o corpo deles parece ser feito de vegetal, de planta, todo marrom e com cara de mal. <risos> parece o, o Groot. Então acompanhe comigo a descrição que o livro traz. Descrição do monstro Infectados Plantas despertas, dotadas de poderes de inteligência e mobilidade, os infectados empesteiam as terras contaminadas pelas trevas. Alimentando-se das trevas do solo, o infectado carrega a vontade de um mal ancestral e tenta espalhar esse mal por onde quer que vá. Raízes da árvore de Gultias Acho que é assim que se pronuncia. Lendas contam sobre um vampiro chamado Gultias que usou uma mágica terrível e ergueu uma abominável torre chamada Pináculo da Presa Noturna. Oh, bom nome. <risos> Gutias foi eliminado quando um herói enfiou uma estaca de madeira em seu coração. Mas quando o vampiro foi destruído, seu sangue infundiu a estaca com poder horrendo. Com o tempo, gavinhas brotaram da madeira, crescendo em um broto infundido com a essência maligna do vampiro. Olha. Dizem que um druida louco encontrou esse broto, transplantando para uma gruta subterrânea onde ele pôde crescer. Dessa árvore de gutias vieram as sementes de onde brotaram os primeiros infectados. Porra, oh, curti, hein? Conquista das Trevas Onde quer que uma árvore ou planta seja contaminada por um fragmento de uma mente ou poder maligno, uma árvore de gutias pode se para infestar e corromper a floresta ao redor. Sua maldade se espalha através das raízes e do solo para outras plantas que perecem ou se transformam em infectados. Conforme esses infectados se espalham, eles envenenam e estirpam plantas sadias, substituindo-as por espinheiros, ervas daninhas, tóxicas e outros de sua espécie. Fica de olho no seu jardim e da sua casa, hein? Em florestas infestadas por infectados, as árvores e plantas crescem numa velocidade sobrenatural. As vinhas e matagais espalham-se rapidamente por construções e sobre trilhas e estradas. Após os infectados terem matado ou expulsado seus habitantes, vilas inteiras podem desaparecer em períodos de dias. Uau, que legal. Controlados pelo mal Os infectados são criaturas independentes, mas a maioria age sob o controle da árvore de Gultias, Muitas vezes exibindo os hábitos e traços da força vital ou espírito que os gerou Ao atacar os antigos inimigos do seu progenitor ou buscar tesouros valiosos para ele Eles dão continuidade ao legado de Mal há muito esquecido Curti essa história e já tive aqui uma ideia de aventura que eu falo mais tarde para você Antes de eu começar a descrever as criaturas, tem uma nota aqui de novo né? Um papelzinho como se alguém tivesse escrito à mão com uma ilustração de um infectado E tem um textinho assim Cuidado com o legado do Gutias, o vampiro. Plantas com gosto por sangue. Aí você pode até usar esse papelzinho como um suspense, um mistério, para que aventureiros possam ir atrás e descobrir o que é isso. Bom, o livro apresenta três tipos de infectados. O espeto infectado, o galho infectado e a vinha infectada. Os três têm uma descrição e os três também têm blocos de estatística. Então vamos lá. Começando com o espeto infectado. Na sombra de uma floresta, espetos infectados podem ser confundidos à distância com humanoides curvados e distorcidos. De perto, essas criaturas revelam-se como horrendas plantas cujas coníferas similares a agulhas cresceram pelos seus corpos em aglomerados trêmulos. Um espeto infectado golpeia com essas agulhas ou arremessas em um assalto aéreo que pode penetrar armaduras e carne. Quando os espetos infectados detectam uma ameaça, eles liberam pólen carregado pelo vento até outros espetos infectados pela floresta. Advertidos sobre a localização dos seus inimigos, os espetos infectados convergem de todos os lados para banhar suas raízes com o sangue. Porra, legal, hein? Descrevendo assim, até parece que é um pesadelo isso aqui. <risos> Mas vamos ver o bloco de estatística deles. Bloco de estatística do espeto infectado. É uma planta média, neutro e mau. Sua classe de armadura é 12, uma armadura natural. Pontos de vida, 11. Deslocamento, 9. Como se fosse um humano ali. Sobre os seus atributos, força, destreza, constituição, é um pouquinho acima da média. né? 12, 12, 13. Agora, inteligência, sabedoria e carisma são bem abaixo da média. Principalmente inteligência, que é 4 e carisma, 3. Sabedoria é um pouquinho, que dá 8. Ele tem imunidade à condição de cego e surdo, provavelmente não tem boca, nem ouvidos. E é por isso que os sentidos é percepção a cegas, 18 metros. E além desses 18 metros, ele é cego. Então ele realmente percebe só o ambiente ao redor. Sobre idiomas, ele compreende o comum, mas não pode falar. E o nível de desafio é 1 quarto, 50 de XP, o que é baixo. Então é um tipo de criatura ideal para aventureiros de primeiro ou segundo nível. Então ele tem dois tipos de ações, ataques com garras e agulhas. O um ataque com garras é um ataque corpo a corpo, mais três para atingir, um alvo né, apenas, e se acertar ele causa seis de dano perfurante, ou se você quiser rolar os dados, dois e quatro mais um. E as agulhas é um ataque à distância, com arma, também mais 3 para atingir, só que a distância do alvo é 9 barra 18 metros, ou seja, 9 metros ele faz o ataque normal, e até 18 metros, ou seja, de acima de 9 até o limite de 18 metros, ele ataca com desvantagem. E acima de 18 metros não pode nem conseguir realizar esse ataque, porque a agulha vai cair no chão, porque é muito longe. E o alvo dessas agulhas é apenas um. Se acertar, causa 8 de dano maior do que a garra, 2D6 mais 1 e o dano também perfurante. Interessante, legal. É um, um bicho planta ali que fica disfarçado e pode pegar alguém de surpresa legal. Em relação ao que foi descrito da ideia de que ele tem um pólen e que o pólen se espalha chamando outros não está descrito isso dentro do bloco de estatísticas. Eu acho que poderia estar ali, mas a ideia de que se tiver um, outros em volta serão chamados porque eles não estão ouvindo e nem estão enxergando. Então eles vão sentir esse pólen na redondeza uma vez que um deles foi atacado, certo? Atacado ou, como o texto diz detectado ameaça Ainda agora para a descrição do galho infectado, o livro diz o seguinte. Os galhos infectados podem se enraizar no solo, que é o que eles fazem quando presas vivas estão escassas. Enquanto estão enraizados, eles lembram arbustos lenhosos. Quando se libera do solo para se mover, os ramos retorcidos de um galho infectado se unem para formar um corpo vagamente humanoide com cabeça e membros. Os galhos infectados buscam parques e poços de água, se enraizando neles para preparar emboscadas a vítimas em potencial que vierem beber ou descansar. Juntando-se em grupos, os galhos infectados mesclam-se com a vegetação natural da área ou com pilhas de entulho ou lenha. E, devido a serem muito secos, os galhos infectados são particularmente suscetíveis ao fogo. Bloco de estatísticas do galho infectado ele é uma planta pequena, ou seja o tamanho de um Hefflin, tamanho de uma criança, com um alinhamento neutro e mau. Classe Armadura 13, é uma armadura natural. Tem quatro pontos de vida, então eu imagino eu que o perigo dessa criatura seja ela atacar em bando, né? Deslocamento 6 metros, então anda igual um Hefflin, pouquinho ali. Sobre seus atributos. Ele é fraquinho, força baixa, destreza um pouquinho maior do que a média das pessoas... Constituição também... Agora, inteligência, sabedoria e carisma é tudo baixinho... Sobre suas perícias, ele tem um bônus em furtividade... Provavelmente porque é uma plantinha andando ali... E tem vulnerabilidade a dano de fogo... É mais fácil você causar dano nele com fogo... Ele vai sofrer o dobro do dano se tiver dano de fogo... Ao mesmo tempo, ele tem imunidade à condição cego e surdo... Não tem orelha, não tem olhos... Então, não tem como você cegar ou deixar ele surdo. Então, se ele é imune a surdo, os seus sentidos é percepção a cegas, 18 metros. E além desse raio, ele é cego. Sobre os idiomas, ele compreende comum, mas não pode falar. Mesmo porque não tem boca, não tem cordas vocais, né? E o nível de desafio dele é o mais baixo possível, que é um oitavo, concedendo 25 pontos de experiência. Uma característica especial do galo infectado é que ele tem uma aparência falsa. Enquanto o infectado permanecer imóvel, ele é indistinguível de um arbusto morto. Ou seja, de um arbusto que secou ali, ficou parado e está morto. Bem parecido com os objetos animados, por exemplo. Que parado ali ninguém consegue identificar que aquilo lá é um objeto animado. E qual que é a ação que o galo infectado tem? Um ataque com garras, né? um ataque corpo a corpo, mais três para atingir um alvo. E se acertar o alvo, causa três de dano, que é um d4 mais um, e esse dano é perfurante. E por fim, a descrição do último tipo de infectado, que é a vinha infectada. Parecendo com massas de trepadeiras sinuosas, as vinhas infectadas escondem-se no subterrâneo e aguardam que suas presas se aproximem. Ao animar as plantas à sua volta, as vinhas infectadas enredam e prendem os inimigos antes de atacá-los. As vinhas infectadas são os únicos infectados capazes de falar, olha só. Através da conexão com o espírito maligno da árvore de Gutias, a que serve, uma vinha infectada fala com uma versão distorcida da voz do seu mestre morto provocando suas vítimas ou negociando com adversários poderosos. Legal. Bloco de estatísticas da vinha infectada. É uma planta média, com alinhamento neutro e mau. Todas elas, né? Classe armadura 12, uma armadura natural, pontos de vida 26. É, já é mais perigosa mesmo. Deslocamento 3 metros. Ela anda bem mais lento do que as outras. São dois quadradinhos ali no tabuleiro por turno. Agora, sobre seus atributos, a força já é maior que o normal. 15, destreza um pouco abaixo da média, 8, constituição 14, acima da média, inteligência 5, que é baixo, né? Carisma 3 e a sabedoria é 10. Olha só, então ela é a mais sábia de todos aqui. Em perícias, ela tem furtividade mais um, um bonuzinho pequeno ali. Imunidade, a condição cego e surdo, como todos os infectados, né? Aqui não houve mudança. Sentidos, percepção a cegas de 18 metros também e é cego além desse raio. Idiomas comum, dessa vez ele não só compreende, mas como também pode falar. E o nível de desafio é meio, concedendo 100 de XP. Ele também tem aparência falsa, que é uma característica igual o galho infectado, que enquanto ele estiver imóvel, ele é indistinguível de um emaranhado de vinhas. E para fechar o bloco de estatísticas da vinha infectada, ela tem duas ações. A primeira se chama constrição e a segunda se chama plantas constritoras, que tem uma recarga aqui. Constrição, que tem a ver com segurar, prender, né? É um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir, então 5% a mais para conseguir atingir o alvo do que as outras criaturas. Alcance de 3 metros. O braço dá uma esticada ali, eu imagino eu, né? Ou um galho ou um cipó que sai dele dá uma esticada, então atinge até dois quadradinhos, um alvo. Se acertar, o alvo vai tomar 9 ou 2d6 mais 2 de dano de contusão, que vai estar sendo assim esmagado. E um alvo grande, tipo o tamanho de um ogro, por exemplo, ou menor, então pode ser médio ou até pequeno, fica agarrado, que é a condição, e tem uma dificuldade para escapar de 12. Aí tem que fazer o teste contra o agarramento, que pode ser tanto de força quanto de destreza, para poder tentar escapar com dificuldade 12. Até esse agarrão acabar, o alvo fica impedido. Claro, ele não pode sair do lugar. E o infectado não pode constringir outro alvo. Né? pra não ficar prendendo um monte de criatura é só um que ele pode fazer isso beleza, então ele consegue fazer esse ataque de constrição, prender o alvo e causar esse dano de esmagamento e aí acho que aí vem o combo dele que é enquanto ele segura o alvo ali no lugar se o alvo não conseguir escapar, planta as constritoras, que tem uma recarga de 5 ou 6, ou seja, ele usa esse poder e aí na próxima vez, no próximo turno dele, o mestre rola um dado se sai 5 ou 6 ele pode usar novamente o que, que o poder faz? A ação faz Raízes e vinhas agarradoras brotam num raio de 4 metros centrado no infectado. Hum, legal. Vai incluir o alvo que tiver com constrição, né? Definhando após 1 um minuto, mais ou menos 10 né, rodadas. Pela duração, a área torna-se terreno difícil para criaturas não plantas. Ah, legal, né? Se você for andar ali nessa área, você gasta o dobro no movimento. Além disso, cada criatura na área, a escolha do infectado, quando as plantas aparecem, deve ser bem sucedida num teste de resistência de força com dificuldade 12 ou ficará impedida. Uma criatura pode usar sua ação para realizar um teste de força com dificuldade 12 libertando a si ou a outra criatura enredada ao alcance num sucesso. Então, assim, realmente não é bem um combo porque eu achei que fosse... Surgir plantas se fossem atacar Então não causa dano esse tipo de poder Ela só vai prender as pessoas Evitando que elas sei lá, Saiam andando ou correndo Pelo menos se elas não passarem nesse teste de força Mas perceba que a vinha infectada Ela vai ser mais útil se ela tiver O auxílio do espeto infectado Do galho infectado Para que possa ter mais gente Mais monstros atacando em volta Certo? Muito bom Ideia de aventura. Bom, com base na descrição dos infectados, que eu gostei bastante, essa ideia sombria que tem a ver com vampiro, ou muito mais, muito legal. Eu acho que, para ser uma ideia simples, para aventureiros de níveis baixos, um ou dois fica fácil de eles receberem a notícia de que uma cidade, ou viajantes, ou moradores de uma cidade, pararam de fazer comércio com a cidade que eles estão. E aí, os aventureiros são é, convidados a visitar essa cidade e descobrir o que está acontecendo, porque muitas pessoas foram até essa outra cidade e nunca mais voltar e aí, sei lá, mandaram alguém importante, comerciante e as pessoas não retornavam e aí a coisa tá feia, começaram a surgir rumores de que tava alguma coisa acontecendo de problema, enfim, e aí os aventureiros são enviados para pra cidade e quando eles chegam lá, parece aquela cidade que foi abandonada porque tá cheio de planta seca que subiu pelas paredes, então o centro da cidade tem um poço, tá cheio de raízes em volta as casas Talvez alguns posses de iluminação... Enfim... Eles chegam nesse lugar que parece estar tudo abandonado... E aí no momento oportuno... aí O mestre prepara ali aquela cena para que ó, se eles chegarem aqui... Os bichinhos tal... Né, os infectados tal... Vão começar a se mover e vão atacar... E no começo eles começam a aprender e ficar assustados... Que qualquer coisa seca pode ser um problema... Pode ser uma criatura... E nem tudo que vai estar ali de planta seco... Realmente vai ser um monstrinho... Certo? eventualmente, eles vão acabar encontrando com a vinha infectada que é capaz de conversar com eles e contar o que está acontecendo, ou fazer alguma proposta, ou simplesmente anunciar o que está acontecendo que serve de gancho narrativo para a continuação dessa aventura. Então, eu acho que esses infectados eles servem bem para dar a introdução de uma aventura simples né, de D&D que vai envolver um combate algo pior que esteja acontecendo, porque dentro da história existe o lance do vampiro, do sangue, esse mal ele pode retornar, será que só basta destruir as criaturas? Será que o mal não vai retornar? De onde essas criaturas vieram? Então fica aí, dessa vez, uma ideia bem simplesinha para você começar a sua aventura de RPG. Agora, se você tem uma outra ideia, se você tem uma ideia melhor, ou uma ideia diferente, né? Acesse o fórum nosso lá em rpgnex.com.br e e deixe a sua ideia registrada. O link para o fórum, que é um caminho onde você vai acessar, já está no post desse episódio. Mas basicamente é ideias e aventuras baseada em monstros. É só você procurar o caminho, porque o fórum tem várias opções lá dentro. Acesse e deixe registrado para que outras pessoas também possam se inspirar na sua ideia. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Agora chegou a vez dos bugbears. O que é um bugbear? Vou tentar descrever a imagem que o livro tem aqui. Imagine um goblin bastante peludo, igual o Capitão América... Não, não que o Capitão América fosse peludo. Vou refazer aqui, ó. Imagina o filme do Capitão América, aquele filme de origem mais novo da Marvel Que tinha lá o soldado mirradinho E ele tomou um soro do super soldado e ficou gigante, alto e forte O Bugbear é como se o Goblin tivesse passado por isso, tá? Então um Goblin que é mirradinho, pequeno Se ele tomar um soro do super soldado ele vai ficar super peludo, alto, grande e forte Basicamente esse é o Bugbear E agora a descrição que o livro traz dele é... Os Bugbears nasceram para batalha e mutilação, sobrevivendo de assaltos e caçadas. Eles oprimem os fracos e desprezam ser chefiados. Mas o amor deles por carnificina significa que eles irão lutar por mestres poderosos se derramamento de sangue e tesouros forem assegurados. Goblinoids Os Bugbears são muitas vezes encontrados na companhia de seus primos, hobgoblins Goblins e Goblins bugbears geralmente escravizam os goblins que eles encontram e eles oprimem os hobgoblins forçando-os a darem seu ouro e suprimentos em troca de seus serviços como batedores e tropa de choque mesmo quando pagos os bugbears são os aliados mais inconstantes mesmo assim os goblins e hobgoblins entendem que não importa o quanto os bugbears drenem os recursos de uma tribo essas criaturas são uma força poderosa Ou seja o bicho é realmente forte Seguidores de Rugek Eu acho que é assim que fala Rugek Com H-R-U-G-G-E-K Os Bugbears veneram Rugek, um deus menor que reside no plano do Acheronte Na ausência de seus parentes goblinoides, os Bugbears formam bandos dispersos, cada um liderado pelo membro mais brutal Os Bugbears acreditam que quando eles morrem, seus espíritos têm uma chance de lutar ao lado de Rugek Rugek Pronto Seguidores de Rugek eles tentam provar seu valor derrotando o máximo de inimigos possível. Tá aí uma justificativa para o Mestre usar seu monstro até a morte. Mercenários Emboscadores Independentemente de sua complexão intimidante, os Bugbears se movem surpreendentemente furtivos. Eles gostam de elaborar emboscadas e fogem quando superados. Eles são mercenários confiáveis desde que sejam supridos com comida, bebida e tesouros. Porém, um bugbear esquece de qualquer vínculo quando sua vida está por um fio. Um membro ferido de um bando de bugbears será deixado para trás para ajudar o resto do bando a escapar. Olha só. Mais tarde, esse bugbear irá ajudar seus perseguidores a rastrear seus antigos companheiros e fazer isso salvar sua vida. Claro, né? Ele foi deixado pra trás e agora ele quer que se dane. Ele quer livrar a barra dele. <risos> ele vai cooperar. Legal. <risos> Blocos e estatísticas dos Bugbears. Sim, tem o Bugbear tradicional e tem o Bugbear comandante. Então, o primeiro Bugbear tradicional, ele é um humanoide médio, né, tamanho de um ser humano maior, porque fortão, mais alto tal. Goblinoide, né, do tipo goblinoide, e de alinhamento caótico e mal. Ele tem uma classe armadura 16, que conta com um gibão de peles, né, uma armadura feita de peles, e um escudo. Pontos de vida 27, suficiente para durar um pouco. Deslocamento 9 metros, que é o padrão de um ser humano. Sobre os seus atributos, ele é forte, tem 15 de força, ele é ágil, destreza 14, tem uma constituição acima da média de 13, inteligência não é tão assim, 8, um pouquinho abaixo, sabedoria é ok, na média 11, e o carisma, um pouquinho abaixo também, 9. Sobre suas perícias, ele tem furtividade mais 6, o que dá a ele essa chance de passar em testes mais altos de furtividade e não ser percebido, porque ele vai depois fazer aquela caçada, que foi dito na descrição dele, e sobrevivência mais 2. Sentidos, ele tem visão no escuro De 18 metros e percepção passiva de 10 Que é normal Agora, idiomas, ele fala, entende Comum e Goblin E o nível de desafio dele é 1, concedendo 200 XP Ele possui também duas habilidades Um é o ataque surpresa E o outro é Brutamont O ataque surpresa, esse aqui é perigoso se o Bug berço surpreender uma criatura e atingi-la com um ataque durante a primeira rodada de combate, o alvo sofre 7 de dano, ou seja, 2d6 de dano extra, extra, nesse ataque é bastante dano. Então imagina o seguinte, ele está ciente de que ele tem um alvo, então ele está sendo furtivo, está indo pela floresta ou está indo atrás de cobertura e ele está fazendo esse teste e o seu alvo, que pode ser os aventureiros, não tem percepção passiva suficiente para identificar a aproximação do Bugbear. E aí rola essa iniciativa quando o Bugbear resolve atacar e avançar. E aí, meu amigo, o que, que acontece? Se ele conseguir surpreender uma criatura, ou seja, se ele agir antes do que a criatura no turno de iniciativa e acertar um golpe, aí essa criatura vai sofrer esses 7 de dano ou 2 e de, de dano extra. Ele pode acabar tombando um bicho muito forte num ataque só. É muito pancada. E a outra habilidade dele aqui é Brutamontes. Um ataque corpo a corpo com arma causa um dado extra de dano quando o Bugbear atinge com ele, que já tá incluso no ataque, ou seja... A arma para ele é como se fosse uma arma maior, mais forte. Então o dano é maior do que o normal. Então vamos ver as ações que ele tem. Ele tem duas. O ataque com a massa estrela, que é a Morning Star, e a Zagaia, que é o Javelin. Né? Então a massa, que é a bola, um pedaço de pau com uma bola metálica cheia de espinhos na ponta, é um ataque corpo a corpo com arma, mais quatro para atingir. E lembrando, se ele estiver escondido do seu alvo, ou seja, invisível para o seu alvo, e conseguir atacar de uma posição onde ele fique escondido, ele ainda tem vantagem nesse ataque. Então, perigosíssimo. Por que perigoso? Olha só. Se ele acertar, então, esse ataque de massa, o alvo dele, ele vai causar 2d8 mais 12 dano perfurante, ou você pode arredondar aqui o dano médio, 11. E se ele pegou a criatura de surpresa, você vai somar ainda 7 no dano médio. Indo de 11 para 18. Ou você rola 2d6 de dano extra. Olha o perigo. Bom... E a outra ação é o ataque com a Zagaia, com o Javelin, que é um ataque que pode ser efetuado corpo a corpo ou à distância, porque você pode arremessar essa arma. Então tem mais quatro para atingir, alcance né, um alvo adjacente e a distância do arremesso é 9 metros, um ataque normal, e acima disso até 36 metros com desvantagem. Se acertar, a Zagaia causa 9 de dano, ou seja, 2D6 mais 2, dano perfurante. Se a Zagaia for utilizada com ataque corpo a corpo... ou se ela tiver sido arremessada, é 5 de dano... que é um D6 mais 2, também perfurante. E o próximo bloco de estatísticas é do Bugbear Bear Comandante. Então, se você já ficou com receio do Bugbear, Bear normal... vamos ver o Comandante aqui, que é um pouquinho maior. Então, continua sendo um humanoide médio, goblinoide, caótico e mau... a classe armadura é um pontinho a mais... Ele veste um camisão de malha ao invés de uma armadura de peles e o escudo. Pontos de vida, 65 comparado com 27 do bugbear Bear normal. E o movimento, deslocamento 9 metros é igual. Ele é mais forte, 17 de força. Destreza é ágil, mesma coisa que o bugbear normal. Constituição um pouquinho maior, 14 inteligência já é 11 ao invés de 8 então já é mais perigoso aí. sabedoria um pouquinho maior 12 ao invés de 11 e o carisma também melhor que é 11 ao invés de 9 ou seja, não tem nenhum atributo abaixo de 10, fantástico e sobre as perícias, furtividade mais 6, assim como bugbear normal, intimidação mais 2, já pode intimidar com bônus a mais ali, e sobrevivência mais 3, um pouquinho melhor. Sentidos é igual Bug bugbear normal, né, porque ele é a mesma raça, visão no escuro de 18 metros, e percepção passiva de 11, porque tem um bônus ali. Idiomas comum e goblin, mesma coisa, só que o nível de desafio, ao invés de ser 1, agora é 3. Forte, hein? 700 de XP. Bom... Sobre as habilidades, ele tem as duas mesmas, que o bugbear normal, que é o ataque surpresa, aquele que se ele pegar uma criatura na rodada de combate surpresa, ele vai causar aquele 7 ou 2 D6 de dano extra. Ele também é brutamontes, ou seja, a arma dele é um dado maior, que causa dano maior, ou seja, ao invés de ser um D6, é um D8. né? E ele tem uma outra habilidade chamada Coração de Rugek. O Bear tem vantagem em testes de resistência contra ser amedrontado, atordoado, enfeitiçado, envenenado, paralisado ou posto para dormir. Olha só que legal. Então é como se o Deus, ou a devoção que ele tem a esse Deus deles, desse mais força para ele. Né? A fé dele nesse Deus menor dá esse tipo de energia para ele em é, vantagem, né? em combate. Ou até fora do combate. Fantástico. E as ações, ele tem aqui os dois mesmos ataques, com a Massa Estrela e Asa Gaia. Os bônus são diferentes, o dano é um pouquinho maior, mas ele tem ataques múltiplos. O Bugbear realiza dois ataques corpo a corpo, dando a ele um poder de combate né, dobrado em comparação ao Bugbear normal. Fantástico, muito legal. Ideia de aventura. Bom, se você já ouviu episódios do Tarrasque na Bota, tanto a mina Perdida de Fandelver, quanto a SKT que está sendo publicada no momento dessa gravação, você já deve ter percebido que bugbears aparecem e apareceram nas aventuras e você já sentiu realmente qual que é o perigo que essas criaturas trazem na mesa. Mas por serem criaturas caóticas e malignas que acabam comandando seus goblinoides inferiores, goblins e hobgoblins. Qualquer situação de ideia de aventura que envolva guerra, violência, um bugbear pode estar tá lá liderando, gerenciando esse tipo de coisa, de maldade ou de exploração, esse tipo de coisa. Mas, para não ficar nessa falta de ideia, eu vou jogar aqui uma pequena história. Imagina o seguinte, que alguns bugbears conseguiram ser capturados depois de uma tentativa fracassada de investida numa cidade, enfim, e eles estão prestes a serem executados por algum motivo, enfim, ou não sei porque que eles foram capturados, não foram mortos imediato, mas eles vão ser executados. Ou porque o pessoal queria interrogar eles para obter mais informação e agora que não tem mais o que fazer eles vão ser executados. No entanto... Um NPC ali da cidade tem uma ideia de que poderiam ser usados os próprios bug bears para poder obter vantagem de combate. Então, por exemplo, imagine que a cidade queira invadir algum lugar e queira entrar em algum lugar para poder resgatar alguma coisa que foi roubada da cidade. E eles precisam da ajuda desses bug bears. E aí, de repente, essa pessoa conhece, entende desse deus menor que é o Rugik ou Rugek. Então ele usa isso para poder manipular esses bugbears. Talvez ofereça a liberdade, o dinheiro e como a própria descrição disse, o bugbear ele também vai querer viver, né? não vai querer morrer. Então talvez ele esteja disposto a aceitar os combinados para que ele possa ser solto. E a ideia é... Por que, que tem que usar o bugbear e não usa um grupo de aventureiros? Porque os caras são extremamente furtivos e eles conseguem chegar perto de seu alvo e dar uma pancada tão violenta que é capaz de tombar e derrubar criaturas fortes num golpe só. Então, eles podem ser, vamos supor, transportados pelos aventureiros que são contratados para levar esses bugbears até um local, até perto de uma caverna, não sei. E aí, os aventureiros estão ali, na verdade, para poder controlar os bugbears. Do tipo, se os caras fizerem coisa, a ordem é execute os bugbears, porque os aventureiros observando os bugbears ali na frente, bugbear não consegue até consegue pegar eles de surpresa porque se de repente ele resolver atacar e ganhar na iniciativa, ele vai pegar ele vai pegar a turma de surpresa, né? Na verdade não, a surpresa ela é definida quando um dos lados tem o conhecimento do outro lado né? Se os dois lados estão se vendo, não existe surpresa, é simplesmente um ataque normal Então não é isso a regra de surpresa, um lado tem que estar ciente do outro lado né? Esse outro lado não conhecer, não saber do lado que está atacando para ser pego de surpresa Enfim e aí a ideia é, pô, vocês levam esses bugbears Pode ser um, pode ser dois, pode ser três, não se sabe Depende do nível do desafio da aventura Às vezes pode ser um bugbear só Porque um bugbear, às vezes até comandante Para um grupo de aventureiros Ele é extremamente mortal Então, de repente, eles estão levando esse bugbear E aí esse bugbear tem que ser solto num ponto E falar assim, ah, agora você parte e cumpra a sua missão Pronto, esse é o estágio inicial da aventura Daqui para frente, tudo pode dar errado o Bugbear Bear pode fugir, o Bugbear Bear pode atacar os aventureiros Não importa Porque acho que o plot da aventura Começa aí, beleza? Tá aí, agora é com você jogar a sua aventura E ou escrever A sua ideia no fórum do RPG Next Sobre aventuras Baseadas em monstros Acesse o link no post desse episódio E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E, espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvidas sobre os episódios de Regras do D&D 5E, envie um e-mail para mim, para rafael47.rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. Eu vou juntar as dúvidas, depois eu crio um episódio separado para responder todas elas para você que perguntou e para todo mundo que estiver ouvindo. Não se esqueça de compartilhar esse episódio, é muito importante. Só você pode nos ajudar esse projeto crescer e aumentar. E deixo aqui meu agradecimento mais uma vez, em nome de toda a equipe RPG Next, pro editor Gleico Vieira Pereira. Valeu, Gleico. E repetindo a propagandazinha no meio que a Vanessa fala, na voz dela. Se você quiser se tornar um padrinho, ajudar no projeto, contribuir com uma quantia que pode ser a partir de um real no padrinho ou a partir de cinco reais no PicPay, acesse os nossos links padrim.com.br barra rpgnext e picpay.me barra rpgnext. Dê uma olhadinha lá na campanha. Para cada valor que você doar, você tem acesso a recompensas diferentes, mas a mais básica é acesso ao grupo de padrinhos e madrinhas no WhatsApp, onde o pessoal lá se se diverte conversando faz amizade e troca ideias lá até forma novos grupos você ajuda o projeto a crescer ajuda o Guerreiro Bem e lembrando que toda a doação feita todo o dinheiro doado ou é investido no projeto ou é também doado através do Guerreiro Bem, tá o seu dinheiro não tá aqui para a gente poder colocar dinheiro no bolso o seu dinheiro tá aqui para ajudar no projeto, o projeto crescer. O projeto crescer, ele precisa de mais gente fazendo, mais gente produzindo, mais gente ajudando. E muitas coisas envolvem dinheiro, não tem como, né? Então, hoje a gente consegue pagar editores, a gente consegue, na verdade, um editor só, né? O Gleico está ajudando a editar, não temos condições de pagar ainda, mas em breve a intenção nossa é pagar, inclusive o Gleico, que é padrinho nosso. <risos> e a gente paga marketing, paga servidor, a gente paga... Envie de correio quando tem que fazer um sorteio do Kit Baruta Rasque E a gente pega dinheiro que sobra e ajuda ações sociais que a gente chama de Guerreiros do Bem, tá bom? Se você quiser conhecer mais, pode acessar o nosso YouTube, onde a gente tem vídeos do Guerreiro bem mostrando como é que são as ações ou até o próprio nosso site rpgnex.com.br, você consegue ver todo o material que o RPG Nex produz por lá, tá bom? Se você quiser ver quem é que está nos apoiando também, tem um link lá, dentro de cada postagem, que são doadores, e aí você consegue ver a galera que está nos apoiando. Então, faça parte também, ajude o nosso projeto a crescer e você também acaba se tornando um Guerreiro bem beleza? E não deixe de voltar aqui para ouvir o episódio Episódio da semana que vem, onde eu irei apresentar para você os monstros Bullet ou Bullet, ou em inglês Bullet, acho que vem do francês, enfim, Bullywog e Cambion. Beleza, então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.